0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à Sortez le Popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Cette semaine, on reçoit Michel Côté, Michel Côté qui est un des comédiens les plus populaires du Québec. On connaît ses rôles dans les films cultes comme Crossing Bar 1 et 2, ainsi que dans des comédies comme De Père en flic, encore une fois 1 et 2. Mais là, Michel Côté, il est en fin de carrière. Et avec lui aujourd'hui, on va tracer un bilan de ses rôles marquants, en passant par Piché entre ciel et terre, Le dernier tunnel et Crazy. Alors, comment entrevoit-il les années qui lui restent? Bien, vous allez le savoir aujourd'hui dans cet épisode de Sortez le Popcorn. Bonjour Michel Côté. Bonjour Catherine. <rire> Michel, j'ai l'impression que ça fait des lunes que je t'ai parlé, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu au cinéma. Évidemment, on vient de sortir euh, d'un certain confinement. On est toujours en pandémie. Mais je voulais savoir, toi, t'en es rendu où? Et comment vas-tu?
1: Bien, ça va bien. Ça va bien. Euh, où je suis rendu dans ma carrière, tu veux oui, dire? Ou oui. dans, dans ma vie, écoute, tout va bien. Ça t'a euh, donné quoi comme
0: pause, la pandémie? Qu'est-ce que ça a ben, fait ça dans va... ta carrière?
1: Ah, ben, si, honnêtement, euh, comme je me considère un peu beaucoup retraités. J'avais l'impression que tout le bottin de l'Union était retraité, donc je me sentais comme un peu que les autres, comme les autres. Alors, euh, je me disais, c'est plate pour les autres, mais moi, c'était moins grave, mettons, parce que je, je veux plus travailler. Alors, ouais. Évidemment, quand on veut plus travailler, le fait de ne pas travailler, c'est moins grave que quelqu'un qui a besoin de payer son hypothèque, ses deux autos, euh, fait élever ses enfants et tout ça. Alors, je n'étais pas le pire de, dans cette mésaventure-là, disons. À part, le seul point, point négatif, je dirais, là, puis c'est quand même un gros point, c'est que je me suis vraiment ennuyé de mes enfants et de mes petits-enfants.
0: Avec autrement,
1: la vie était belle. J'ai joué au Scrabble tous les après-midi avec Véronique. On a fait du ski de fond, on a joué au hockey, on a fait du ski alpin. On a fait plein d'affaires qu'on aime et, et voilà.
0: Non, et non, et là, pas si pire. Tu as dit quelque chose de gros quand même. Tu as dit Je veux plus travailler. Tu veux plus travailler en pandémie ou, tu veux... ou Michel Côté veut juste plus travailler, point.
1: Écoute, la, la pandémie m'a fait réaliser que ce serait le fun de ne plus travailler. Honnêtement, j'ai. J'ai aimé ça, puis je, je m'imaginais... Euh, des fois, je me levais... Je réalisais à 4h30, 5h du matin que c'est l'heure où on se lève pour aller tourner. Et euh, je me disais, euh, là, tu vois, je m'habillerais, il y a quelqu'un qui viendrait me chercher, on s'en va au maquillage... On tourne toute la journée, on est debout, on cherche une chaise, euh, on finit par s'en trouver une, puis on stresse avec notre texte, puis euh, il faut performer, puis après, il faut faire toute la promo du film, puis après, on espère que ça va être bon. Puis euh, comme je suis très fier, ben, je veux toujours que ce soit meilleur que le dernier. Alors, je me suis tout enlevé ça de... sur les épaules, et puis finalement, je trouve que c'est vraiment le fun. J'ai eu 71 ans, j'ai travaillé 50 ans. Tous les autres métiers ont comme le droit d'avoir une... Une retraite. Puis nous, si on parle de ça, c'est comme, ben oui, on donc, t'as pas le droit, t'as pas de retraite. C'est vrai que qui c'est qui va jouer les vieux si tous les vieux prennent leur retraite? T'as quand même pas demandé à un jeune de 30 ans de s'arracher les dents, tu sais, puis <rire> faire un vieux. Euh... Oui, mais. Non, mais c'est vrai.
0: En même temps, bon, écoute, on, on s'est parlé plusieurs fois en entrevue. J'ai l'impression que pour prendre une retraite en bonne et due forme, t'aurais besoin d'un champ du signe. Tu d'en faire un dernier, un dernier film pour pouvoir clore en ouais. annonçant que c'est le dernier, non?
1: Oui, mais Catherine, tu rendu compte que si c'est mon dernier, puis il est moins bon que mon dernier, mon avant-dernier, parce que mon avant dernier, dernier c'est de Père en flic 2. Oui. Et sur scène, c'était Brou. Alors, mettons que c'est un gros gambling de topper de Père en flic 2, puis prendre une chance de faire quelque chose de peut-être moins percutant, je ne sais pas. On va okay. faire des scénarios, j'en ai lu des bons, euh, des gros rôles. Puis comme j'ai toujours fait des rôles assez importants, je ne veux pas refaire ma carrière à l'envers en me disant Ah, oh, ben tiens, je vais faire un petit cinq jours de tournage ici, un petit deux jours ici. Puis finalement, comme j'ai déjà vu dans ma carrière, des acteurs venir, comme euh, des rats, des gars qui avaient eu des carrières exceptionnelles, venir presque figurer dans un de mes films. Ça me touchait beaucoup. Puis moi, j'ai pas le goût de reprendre ma carrière à l'envers, de, re de recommencer. J'ai figuré quand au début de ma carrière, j'ai pas le goût de finir comme ça. Et euh, je, écoute, c'est évident que quand on dit ça, si je sais pas moi, il m'arrive quelque chose d'exceptionnel, je vais réfléchir. Mais honnêtement, je voudrais pas avoir à faire ça parce que je, je suis bien là. Je ne sais pas ce qui va m'arriver l'année prochaine. J'ai beaucoup d'amis qui ont été malades, il y en a qui sont décédés. Euh, tourner un film, c'est six mois de ta vie, là, mais vraiment intense. Puis je, je, je sais pas, je, je suis bien. Je suis bien comme ça. Je, je sais que j'ai pas fait de grandes déclarations parce que je veux pas en faire comme Dominique Michel ou ouais. Jean-Pierre Ferland, tu comprends, qui <rire> ouais. ont dit, euh, bon, ben c'est fini, je fais un gros show puis euh, j'annonce à tous les médias avec un cocktail que je prends ma retraite. Alors, je ne fais pas ça. J'en je je, parle comme ça en entrevue, parce que c'est toi. Parce que je savais que tu me poserais la question, probablement. Oui. Mais euh, écoute, je vis bien avec ça. Je t'avoue que ça n'a pas été facile à prendre comme décision. Honnêtement, euh, c'est un métier qui m'a rendu extrêmement heureux. J'ai travaillé fort. J'ai joué au théâtre 3500 fois à peu près parallèlement à ça. J'ai donné beaucoup dans la promo. Et puis, euh, j'ai réussi à élever mes deux enfants. Puis Je suis encore avec ma femme. Ça va faire 49 ans. C'est j'ai réussi plein de choses, puis je me dis, pourquoi pas finir sur une réussite, t'sais?
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées fait des règles, Michel, au, au travers de ta carrière qui ont fait justement que tu as pu euh, garder ta famille, et, à, et avoir une famille unie, d'être encore avec ta femme. Euh, C'était de tourner un film par année. Ouais. Et tu as parlé, tu as énuméré un peu plus tôt, tu sais, ça ne me tente pas, moi, de jouer des deuxièmes, des troisièmes rôles. Donc, il y avait quelque chose de très fier chez toi. Tu disais, ben moi, si je joue dans un film, c'est parce que je suis mis de l'avant. Et ça, il n'y a aucune gêne à dire ça. Non.
1: Non. Non, parce que j'avais le choix. Si tu demandes à Robert De Niro, t'aimerais-tu ça avoir le premier rôle dans The Irishman ou jouer un petit rôle de deux jours? Il va te répondre de la même affaire que moi. C'est plus le fun. Par contre, ça, j'ai pu me permettre ça parce que j'avais brou. J'étais producteur de brou. Je travaillais énormément. On faisait des sous. Et comme mon but dans la vie, c'est pas de valoir 200 millions de dollars, ça n'a jamais été ça mon but, j'en avais assez pour être heureux. J'en ai assez pour être heureux aujourd'hui. J'ai n'ai pas besoin de plus. Il y a des gens qui valent 100 millions, ils sont extrêmement malheureux parce qu'ils veulent 300 millions. Tant qu'ils n'ont pas 300 millions, ils ne sont pas bien. Puis Quand ils l'ont, en fait, ils ne sont pas encore bien. C'est 400 millions qu'ils veulent. Ils sont prêts à aller loin pour arriver à ça. Moi, ce n'est pas dans mon attitude. Moi, j'ai choisi ce métier-là en me disant... Écoute, j'étais accepté en droit à Laval, puis je me disais, là, je suis sûr de gagner beaucoup de sous, mais je suis pas sûr d'aimer ça. J'ai choisi ce métier-là en étant sûr d'aimer ça, mais pas sûr de gagner ma vie. J'ai fait le choix. Puis finalement, j'étais chanceux. On a fondé notre compagnie en 1974. Euh, on a fait de... Brou, c'est notre quatrième chose. Il n'y a pas les trois premiers, il n'y a pas le quatrième, il n'y a pas Brou. Brou m'a donné le choix de choisir des rôles dans les bye-bye, dans les films. Mais ceci dit... T'sais, tantôt, j'ai dit ça, mais si quelqu'un m'offre un rôle de 10, 12 jours très intéressant, il y a des rôles secondaires qui sont extrêmement payants, très percutants, et c'est pas des petits rôles, là. Quand je dis un petit rôle, c'est un petit rôle. Quand je dis un rôle de 10, 12 jours de tournage, quand c'est bien écrit, c'est pas un petit rôle. Tiens, point, hein?
0: mais, mais il faut quand même être zen et hyper en accord avec ses principes. Parce que, tu sais, je sais que euh, t'as dit non à une, une audition avec Robert De Niro, qui aurait pu être quelque chose qui, bon, qui fait jaser dans les médias. Mais quand tu dis non à des projets parce que tu es en accord avec des principes, est-ce que ça fait mal à quelque part? Est-ce que des non. choses qui t'ont fait mal quand t as, t as refusé des projets ou des films parce que tu dis non, c'est un par année et pas deux films?
1: Oui, des fois, tu dis, j'aurais ah, été le fun de faire lui aussi. Des fois aussi, je me disais, ouf, je l'ai échappé belle, une chance que je ne l'ai pas fait. <rire> Mais euh, refuser de jouer avec Robert De Niro, comme tu dis, écoute, je, ça fait longtemps, puis euh, je ne suis pas fétichiste, puis je me dis, c'est un métier comme un autre, que les acteurs français font le même métier que nous, les acteurs américains aussi. C'est pas parce que c'est Robert De Niro que ça va me tenter d'être de, de dos, puis lui de face, pour dire que j'ai tourné avec Robert De Niro. J'étais peut-être trop bleuet, trop gueilleux, trop fier, mais ça ne m'a pas manqué puis ça ne m'a pas fait mal. Tu vois, après « Crazy », j'aurais pu faire comme Marc-André ou j'aurais pu faire peut-être comme Marie-Josée Croze après euh, « Les euh, invasions barbares », me prendre un agent à Paris. Euh, puis dire « bon ben tiens, je m'essaye à Paris tu », sais, le fond nous autres, les acteurs, on, on est capable de jouer avec beaucoup d'accent ici parce qu'on a joué à la française pendant plusieurs années au théâtre. Puis euh, je ne l'ai pas fait parce que je me disais « ma vie est ici, ma famille est ici, euh, je suis heureux, je suis chef de mon village, euh, j'ai des beaux rôles, je, je pratique mon métier dans le fond ». Je ne pouvais pas être plus heureux que ça. Puis commencer à faire la navette entre Paris Montréal. Euh, Peut-être que ma famille, on serait plus ensemble, ma femme et moi. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a plus de tentations à Paris, mais mettons que loin des yeux, loin du cœur. Alors, ça, c'est des choix. Pour moi, le bonheur, c'est pas juste la réussite dans la carrière. Le bonheur, c'est une vie entière. C'est réussir aussi sa vie amoureuse, sa vie familiale et son métier. Ça, ça s'appelle le bonheur. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des carrières exceptionnelles qui sont malheureux. Tu sais, ça va pas bien, ils sont séparés, ils ont on scie, on... Alors moi, j'ai fait des choix, j'ai fait un choix, un choix d'être heureux.
0: Mais c'est un beau choix. Je pense ça. que tu, tu l'as réussi, ça, ça transpire dans ta voix, ça transpire aussi dans, <rire> dans ce que tu me racontes, mais il y a une drôle de coïncidence parce que tu parlais, tu sais, oh, j'aurais pu peut-être aller en France, je l'ai pas fait. Par contre, tu t'es créé des amitiés euh, entre autres avec l'acteur français François Cluzet qui était venu à Montréal pour euh, présenter le film Intouchable. Euh, ouais. François Cluzet qui est super euh, connu en France. Puis je me souviens que je l'avais croisé puis je lui avais dit bon, il paraît que vous êtes ami avec Michel Côté et je vais te faire entendre Michel ce qu'il nous avait répondu. –
2: Oui, moi j'aime beaucoup Michel Côté. Je crois que c'est un immense acteur. Vous avez beaucoup de la chance de l'avoir. Il y a aussi euh, Marc Messier. Oui. Ouais. Aussi un très très bon ami. J'ai vu leur spectacle. Brou. Euh, Brou, bien sûr. Je, je voulais même l'adapter ici en France. Vous savez ce qui m'est arrivé avec Brou, c'est absolument extraordinaire. Je suis allé voir le spectacle. Alors dans la salle, les sièges étaient tous soudés les uns aux autres. Et les gens riaient tellement que j'étais propulsé en avant <rire> sans savoir pourquoi. <rire> Parce que comme c'était du joual, les gens, les gens se marraient. Et moi, j'avais juste le truc, j'étais propulsé en avant par les autres. Et je ne savais pas pourquoi, ce qui était drôle. Mais je voyais la science extraordinaire de la sincérité de ces acteurs. Ce sont vraiment les très grands acteurs.
1: Ben écoute, ça a joué 7 ans en Belgique, c'était formidable. Avec l'accent belge et tout ça au passage 44, et en tournée en Belgique, où je suis allé souvent. Et c'était très formidable. En France, ça n'a pas cliqué. En fait, les Belges ont fait une erreur. Je pense qu'ils auraient dû carrément rentrer à Paris avec leur accent belge et jouer Brou, ça aurait été un immense succès. Mais ça, c'est du passé. Ceci dit, François Cluzet m'a fait un des très beaux honneurs de ma, de ma carrière là-bas, comme pendant la, la promotion de Crazy à Paris. Euh, c'est lui qui m'a présenté aux au journalistes et euh, c'était vraiment... Il était très généreux, très généreux.
0: Bien, même encore, parce que je sais que vous aviez travaillé ensemble, c'était pour le vent du Wyoming de Marc-André Fortier. Ouais. Et euh, il nous a parlé aussi de, de votre première rencontre. On écoute.
2: Et Michel Côté, nous avions fait un film de Marc-André Forcier ensemble, mm -hmm. un très bon scénariste. Et en faisant ce film, c'était tellement métamorphosé physiquement. On avait sympathisé en jouant dans la, dans la journée. Et le soir, je lui dis est-ce qu'on va boire un verre? Il me dit, oui, oui, on va boire un verre. Il sort de, de son changement de, de maquillage et je ne l'ai pas reconnu. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le de Niro <rire> le montréalais... <rire> C'est gentil.
0: Mais t'aimes ça, te, te travestir pour faire un rôle. Cruising Bar devait être la suite de Brou. En fait, ça devait aller au théâtre. C'était quatre personnages qui devaient se retrouver dans un club au lieu d'être dans une taverne. Et c'est devenu un film, mais c'est devenu un film qui était quand même exigeant pour, pour l'acteur que t'es.
1: Oui, absolument. D'abord, ce n'était pas prévu que je joue les quatre personnages au départ. Euh, moi, j'ai improvisé avec Robert Ménard et puis Véronique Leflaguet et Claire Vaujas, euh, la femme de Robert, nous ont aidés au scénario aussi. Mais en gros, là, disons un gros pourcentage, Robert venait chez moi, j'improvisais, il prenait des notes. Le lendemain, Claire Vaujas nous avait tapé ça au propre et puis on revoyait les scènes Finalement, ça a donné que Bar. après, il fallait que je choisisse lequel des personnages j'allais jouer, mais je les avais incarnés, les quatre. Je n'arrivais pas à me décider en me disant « Mais non, si je fais lui, j'aimerais ça, mais l'autre aussi. » Comme j'arrivais pas et que je jouais déjà beau à ce moment-là, où je jouais cinq personnages, Robert a dit « Pourquoi tu fais pas les quatre? » J'ai dit « Voyons, au théâtre, pas de problème, mais en gros plan, au cinéma, c'est pas possible, euh, ça sera pas possible. » Alors, finalement, dit, on va faire des tests de maquillage, puis on verra. Alors, on a fait des tests de maquillage. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de prothèses euh, comme les autres films que j'ai fait comme Crossing Bordeaux ou même Le Vent du Wyoming. C'était des prothèses internes. Alors, c'est des attitudes. Alors, finalement, ça a marché. Et euh, tu parlais de jouer des personnages. Oui, Écoute, de moi, j'aimais ça faire des personnages de composition. Au début de ma carrière, quand je faisais du théâtre amateur, je trouvais que je n'avais pas une voix théâtrale. Je trouvais que je n'avais pas une voix comme les grands acteurs de théâtre et tout ça. Puis euh, je me disais, euh, c'est plate parce qu'avec mon physique, euh, j'étais jeune. Alors souvent, on me faisait jouer les pères, on me faisait jouer les méchants, on me faisait jouer... Parce que là, avec ma voix, ça marchait. Et j'ai développé probablement... Euh, même au théâtre amateur, je jouais euh, évidemment les, les, les vieux généraux, les, les pères de famille. Les... Alors, j'ai développé ça. Puis j'avoue que les rôles de composition sont souvent les rôles les plus intéressants dans un film ou au théâtre. Alors, au, au lieu du jeune premier, disons, quand tu as 20 ans, on joue les jeunes premiers, c'est souvent des rôles plates. Alors moi, j'étais bien content de faire ça. À l'École nationale, j'ai continué à développer ça. Et puis, une petite anecdote, comme on avait eu des problèmes de financement, c'est toujours retardé euh, avec euh, nos, nos, nos investisseurs. J'ai euh, été obligé pendant 12 jours de jouer des fois deux personnages de « Cruising Bar » dans la même journée et jouer « Brou » le soir, après ma journée de tournage. Alors, je faisais sept personnages dans la même journée. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement épuisant parce que je dormais 3-4 heures par nuit. avec pour Je rentre au maquillage à 3h30 du matin <rire> pour les maquillages. Alors, ça, ça, ça a été dur parce que j'avais la seule chose que j'avais demandé à Robert, c'est que ce soit pas fait en même temps que Brou, qu'on finisse le tournage avant Brou et que de jamais faire plus qu'un personnage par jour, pas deux dans la même journée. Et finalement, ça n'a pas marché. Tu as, <rire> as fait plus qu'un personnage
0: parler. par jour, donc il a fallu te oui, démaquiller, remaquiller dans la même journée?
1: Oui, à cause de, de, de la température, on était rendu au début novembre. Et là, il fallait faire tous les extérieurs avant de rentrer en studio à cause de la neige qui s'en venait. Alors, c'est pour ça que, des journées, j'ai obligé de faire deux personnages. Faire les extérieurs. Je me rappelle, euh, entre autres, euh, le verre de terre qui a le bras poigné dans l'autobus. Ça, c'était l'avant-midi. Puis l'avril-midi, je faisais un autre
0: personnage. Mon Dieu. Hey, c'est on, va... on va écouter... Une belle
1: aventure d'acteur.
0: <rire> Quand même, mais c'est exigeant. D'ailleurs, je vais te faire entendre une phrase célèbre de ton Gérard.
1: Ça fait 15 ans que tu vis avec la même femme. Elle euh, autre. Euh... <rire> Ben, qu'est-ce que tu veux? Je qu'elle va vivre. Ben. Hein? Fait ben, que je me suis dit, je suis en santé, je suis pas mort, non, je suis pas mon
0: Gérard. Combien de fois, Michel, on te l'a redite, cette réplique-là? Ben, souvent.
1: On le dit encore <rire> des fois. Oui, souvent. Souvent, puis excusez de verre de terre et. Euh, et les gens le Gérard, ce personnage filtre. qui. Pardon. Les filtres, les, filtres, oui. Oui, les
0: filtres du <rire> pain, ah ben, la cigarette. Ah oui,
1: la scène, la scène avec Louise Marlowe. Et moi, je ne fumais pas. J'ai jamais acheté de cigarette de ma vie. Je ne fumais pas de cigarette. Et là, je fallait que j'en fume. J'en ai, ai bavé. Euh, écoute, ai, à un j'étais vert. J'ai obligé d'arrêter le tournage, m'en aller euh, aux toilettes parce que ça ne marchait plus. Là. Avant, je fumais des non-filtres. Ah oui Pendant trois ans. Et puis euh, depuis euh, deux ans, je fume avec filtre. Ça m'est arrivé une coupe de fois dans ma carrière. Dans Omertaux aussi, euh, mon personnage était remis à fumer. Puis En gros plan, un fumeur, quand il prend une pof, il, fait... il se remplit les poumons. Alors on l'a refait. Ah oui, ok. Une autre <rire> cigarette. On la refait. Hein? Même sans cigarette, tu fais ça quatre fois, t'es étourdi. Alors, imagine quand tu fumes. Ben, moi, j'étais complètement... J'avais les joues engourdies. Euh, ça, c'est... Euh, mais C'est les, les exigences du métier.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca baroblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Michel, je t'amène dans un autre univers. Tu t'amènes dans l'univers de Crazy parce que Crazy a été euh, un film hyper important, autant pour le Québec. Je pense que Crazy fait encore partie du numéro 1, 2, 3 des Québécois quand on leur demande de nommer euh, un film préféré québécois. Bon, tu jouais le, le père de famille.
1: En tout cas, on va y régler ce problème tout de suite parce que son problème, là, regarde, Il est là, là, dans la tête, là. Quand t'es pas normal, tu vas te faire traiter. Ceux-là qui sont le même ils sont pas venus au monde demain, Ils sont devenus. C'est à nous autres à voir à ce que notre gueule ne devienne pas.
0: Freezy, pour toi, ça a représenté l'espèce de point parfait entre une critique, la réception populaire. Est-ce que pour toi, c'est quasiment presque un film parfait?
1: Oui, c'est rare. D'habitude, on a un énorme box-office, donc le film plaît à je ne pas moi, 70 de la population, là on a des énormes box-offices, les critiques sont peut-être plus partagées. Des fois, la, les critiques sont dits tyrambiques, le monde n'aime pas ça. Petit box-office. Mais quand tu as les deux, que les critiques sont très, très bonnes et que le public est au rendez-vous, là, on touche quelque chose. Ça m'est arrivé quelques fois, quelques fois, de, de, de toucher à ça, d'avoir comme un peu une espèce d'unanimité. Alors, Crazy, ça a été une super aventure. C'est une aventure de dix ans dans ma tête parce que quand j'ai fait Liste Noire, Jean-Marc parlait de Crazy. Il me disait, il y a un rôle pour toi qui s'en vient. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Puis pendant cinq ans, il l'a écrit. Puis après ça, il a dit, bon, c'est écrit. Je l'ai lu. Puis après ça, il dit, bon, ben là, on va le financer quelque part. Et là, à chaque année, il me disait, bon, ben euh, euh, cette année, ce ne sera pas encore cette année. OK. Bon, alors là, l'année d'après, j'appelais, je disais, est-ce que ça va être cette année? Parce que là, on m'offre euh, un rôle là, dans un film, un bon rôle. Pas cette année, pendant cinq ans, jusqu'en 2004. Et en 2004, on le tournait, Puis en 2005, j'ai tout refusé pour profiter de ce succès-là. Je suis allé à Mexico, à Barcelone. J'ai été invité à Taipei, je suis allé à Madrid, je suis allé à Marrakech. J'ai été invité en Norvège. On, on, tu sais, tu dis, qu'est-ce que ça donne de faire du cinéma si quand tu as un énorme succès comme ça, tu n'en profites pas. Alors moi, je me suis dit, c'est le fun. Je vais en profiter. Je vais y aller aux premières de films, au festival de films, partout où on m'invite. Pas partout, parce que j'aurais fait... Euh, il pas pu jouer Bruce cette année-là, parce que ça a joué dans 88 pays, je pense. Euh, J'ai été au festival de Marrakech pour voir comment les gens avaient réagi au film, au festival. Puis le lendemain, ça jouait à 2h l'après-midi. Je pense qu'il y avait quatre coins de rue du monde qui attendaient pour aller voir le film. Et euh, Dieu sait, c'est un sujet délicat. Hein. Ça parle quand même d'un fils homosexuel qui doit se faire accepter par son père d'abord et par sa famille et par la société, c'est un sujet. Euh, et euh, là-bas, ça avait eu un impact très, très, très fort.
0: Bien justement Entre nous, autres. Entre autres, oui, mais justement, nous, on a une surprise pour toi. On, oui. on va commencer par écouter un extrait de Crazy. Va
1: bon ben depuis un
3: bout, hein? T'as ça allait bien, toi? Petite
1: bataille, rien, là. Il prenait une blonde, coudonc. Elle est fine, la petite Michèle. Il m'a dit qu'elle l'avait invité chez eux pour la veille de Noël. Là.
3: Tu as pas dit oui?
0: Je lui ai vient j'allais t'en parler. La Cavillane, elle, s'est absolument pas sénole laver. Pourquoi nous l'enlever, soit de sa feuille Alors, bonjour, Daniel prou Bonjour, bonjour, Michel. Ah, allô, Daniel comment ça va? Ça va bien,
3: mon Gervais, puis toi.
1: Ah, ça va bien, quelle surprise. <rire> Merci d'avoir accepté, ma chère Danielle. On se voit pas souvent, ben... hein? Non, on ne se voit pas, on se, croise pas beaucoup, on se croise pas beaucoup. Des fois, on se voyait dans les premières, mettons qu'on n'a pas eu beaucoup
3: cette année. n'a pas eu tellement, non,
0: non, non. Écoutez, vous faites partie de ce que j'appelle un casting parfait. Vous êtes les parents euh, de, de cette famille qu'on a pu voir dans le film Crazy. Il y avait mmh. tellement de naturel dans ce qu'on a pu voir dans Crazy. Jusqu'à quel point il y avait... Cette magie-là répandue sur le plateau, comment ça se passait entre vous deux J'ai l'impression que vous étiez nés pour jouer ces rôles-là.
3: Ah ben, ben, ben c'est très gentil. Moi, j'avais passé l'audition puis j ai, j ai, à la lecture de ce scénario-là, pour moi, ça aurait été une, euh, un, un immense bonheur. J'avais l'impression de connaître cette femme-là de l'intérieur. C'était tellement, ça ressemblait tellement à ma propre mère. Alors, puis, le contexte, tu sais, bon, nous, moi, je viens d'une famille de dix enfants, elle m'avait elle en juste cinq, mais plein de gars. Chez nous, c'est plein de filles, mais le, le rapport le familial, c'est serré, puis ça, j'avais l'impression de connaître ça de, très intérieurement. Mais euh, me retrouver aux côtés de Michel Côté, moi, ça faisait quand même une douzaine d'années que je n'avais pas fait de cinéma. Alors, j'étais très énervée, très impressionnée, parce que Michel était déjà euh, un monument. C'était une, une grande star du cinéma québécois. Alors, j'étais un peu impressionnée, un peu intimidée, mais euh, Michel a cette façon d'accueillir le monde, une, une gentillesse, tellement d'humour. Et puis, c'est un gars d'équipe aussi. Là. Alors, ça a été tellement, tellement facile là, dès le début. Puis au début, c'est drôle, parce qu'on ne tournait pas beaucoup de scènes ensemble. C'était beaucoup les parties de Noël, euh, des différentes époques. Euh, beaucoup de scènes où on pigeait du céleri. Il n'y avait pas beaucoup d'action de, 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 <rire> dramatique. Je ne sais si tu te
0: souviens, Michel, au début. Oui, ouais, c'est vrai. Y avait long, pas, on ça, avait il pas de scènes. Michel, vous avez quand même oui, eu de, de, de grandes scènes là, ensemble. Euh, je me souviens... Okay. Oui, ah, on, on a eu de
1: très, très belles scènes.
3: Des scènes qu'on peut appeler d'anthologie. Tu sais, pour moi, la scène de la salle de bain, là, ça restera toujours une... Tu te souviens comment c'était tout petit, comment la caméra était dans le couloir, il n'y avait pas de place, c'était de la petite salle de bain. Puis, un plan-séquence. Il y a un plan-séquence, puis une chorégraphie avec les miroirs, il fallait aller se placer. Mais on a eu un tel plaisir à faire ça, c'était tellement jouissif. Le péché est dans l'acte qui dit pas d'entendance.
1: Regarde, un tu petit sais qui parle. Madeleine a une tendance à se soutenir. Et des fois, je me demande qu'est-ce qu'on fait là après un gauche-feu, qui se tient avec une gang de gars qui se promènent tout en jaquette. C'est louche. Franchement. Dans cette scène-là, on a pu voir le grand talent de Daniel et de la, la complicité d'acteurs de théâtre aussi. Tu sais, nous autres, ouais. on est habitués de faire des plans-séquences d'une heure, une heure quart, une heure et demie. <rire> et il euh, y a un entraque. Mais là, l'équipe technique, eux, ils ne sont pas trop habitués de voir ça. Puis on avait... Non un plan-séquence compliqué. C'est-à-dire, un plan-séquence, vous savez, faut pas, on peut pas couper. Si on se trompe rendu à la fin, il faut commencer au début. Et les, et les équipes techniques sont souvent habituées de... Bon, mais ben, comme ça va être compliqué, on va, le, on va la reprendre 25 fois jusqu'à temps qu'on l'aille parfaitement. Et je crois qu'on l'a eu parfaitement la première prise et la deuxième prise. Et euh, on a eu une innovation de la part de l'équipe technique parce que... Puis, puis nous autres, on s'est regardés en disant... suis bien impressionné, mais... Nous autres, plans séquences de cinq minutes, là, je veux dire, on est habitué de faire des plans séquences d'une heure et, était, et
3: demie. Était, ouais. Le défi était technique euh, parce qu'il fallait rendre à telle réplique que je sois devant le miroir pour qu'on puisse... ou, ou que j'ai dégagé pour qu'on puisse te voir toi dans le petit miroir de loin. Puis, donc, il y avait une petite chorégraphie euh, avec beaucoup ouais. de gestes. « Ouvre la porte, sort le noxéma, euh, je brosse les dents. Euh,
1: » L'équipe technique était très concentrée aussi parce qu'eux, ils avaient des foyers à faire et il fallait pas qu'ils se trompent parce que je pense qu'ils auraient été extrêmement malheureux que rendu à la fin de la scène, ils disent... Oh, faut la refaire, on est hors foyer ou quelque chose comme ça. Ils, ils étaient très respectueux et, ils ont, et je pense que quand ils ont applaudi, ils s'applaudissaient en même temps.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup, euh, Daniel, d'avoir fait une, une petite euh, visite surprise à Michel pendant son entrevue. Ça me fait plaisir. Ça
3: me fait plaisir. Merci, Bravo, merci Michel,
0: beaucoup. pour tout l'ensemble de ta carrière.
1: <rire> merci, Daniel. Je et te souhaite plaisir. une bonne fin d'été. Au revoir. Oui, oui, oui. Bye, bye. bye.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Michel, euh, est-ce que vous étiez un peu comme les parents sur le plateau, sur Crazy, étant donné qu'il y avait des ados, il y a eu des enfants? Euh, Daniel et toi, vous étiez des comédiens expérimentés. Puis je le sais aussi que même, euh, on peut prendre le cas de, de père en flic, Émile Gaudreau t'avait demandé un peu de... Parrainer Louis-Joséoud, est-ce que tu prends ce mandat-là sur un plateau de, de peut-être aider d'autres comédiens?
1: Oui, oui, mais subtilement. Là, je veux pas avoir l'air du vieux pro, qui parce que <rire> des fois, t'as l'air du vieux pro qui aide tout le monde, puis dans ta prise, tu te trompes, <rire> Non mais Non, mais faut, faut y aller. Euh, mais c'est vrai que j'ai ça naturellement, si tu veux. J'aime ça quand il y a une belle ambiance sur les plateaux, j'aime ça quand l'équipe euh, technique est de, est de bonne humeur, euh, c'est un métier difficile, on travaille, on fait des heures de fou, c'est très dur, alors tout le monde est supposé au moins être heureux en faisant ça, au maximum qu'on puisse l'être, mais... Euh, alors, moi, oui, je, je parle à, à, Pas juste les acteurs, pas juste les, les jeunes acteurs ou tout ça. L'équipe technique aussi. Je m'occupe beaucoup de l'équipe technique. Euh, je je vais souvent voir. Euh, euh, S'il y en a un qui a l'air bien triste un matin, euh, ben, je fais avoir de rien, je m'approche, je fais que t'as pas l'air affilé, puis, tu sais, des affaires de même. Puis, euh, quand j'apprends le nom des, les prénoms des, des, de l'équipe technique euh, dès les premiers jours, alors. Euh, Dès que ça fait deux jours qu'on est là, je connais les prénoms de toute l'équipe technique. Puis le matin, ben, je les nomme par leurs prénoms. Salut Jacques, salut Martin, ça va. Sans faire un show, là, mais j'aime ça, descendre avec moi. J'ai peut-être un petit côté paternaliste, tu vas me dire, ça se peut. <rire> Ma blonde dirait oui. Mais euh, <rire> ceci dit, euh, ça, ça, ça donne une bonne ambiance sur les plateaux tu comprends, de ne pas jouer à la star, de ne pas jouer, de dire euh, bon, ben, tu sais, quand je pense qu'il y en a, qu il y a il y a des acteurs qui ont des techniciens c'est défendu de regarder les acteurs ils n'ont même pas le droit de les regarder alors c'est ça, quand j'entends ça, je comprends pas -dire, je ne comprends pas ça tout le monde fait sa job, dans la vie là, tout le monde fait son métier mais quand, as besoin, quand ça coule chez vous, as besoin d'un plombier, es bien content. Quand on fait un film, on a besoin de toute l'équipe technique. C'est pas parce que toi, es médiatisé puis que c'est toi la vedette, entre guillemets, que tu es plus important qu'un autre.
0: Mais tu es quand même exigeant, par contre, avec l'équipe la, avec laquelle tu travailles. aimes ça quand les comédiens avec toi sont bons. T aimes ça quand l'équipe technique livre. T'es es quand même exigeant sur la qualité euh, de l'équipe qui entoure ton travail.
1: Oui, mais. Euh, tu, veux de... bon? tu veux que le film soit bon. Oui, je veux que le film soit bon. C'est ça l'idée, mais j'ai jamais fait de commentaire, si tu veux, dire. Euh, me semble que ça. Si je pense que je peux faire mieux dans la scène, puis quand je dis. moi, Je ne dis, je dirais pas. Je pense que la, la caméra n'est pas à la bonne place. Ou, je, veux dire, je veux dire. Moi, je pense que je peux faire mieux. Puis quand on dirait. Quand on a une autre prise, ça peut arriver. Tout le monde se reconcentre différemment, puis ça, ça arrive, t'sais. Mais je, je suis pas euh, comme l'image qu'on peut se faire des acteurs américains très exigeants, puis dire, qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi, bruit -là? Pis, qu ce bruit-là, puis qu'est-ce qu'on a entendu, puis ça, c'est pas moi. Euh, si tu demandes aux gens qui tournent avec moi, je, je suis plutôt de bonne humeur et facile à travailler, je crois.
0: Est-ce que de tourner, ça t'amène quand même une certaine anxiété chez toi?
1: Ben oui, c'est très, très stressant, tourner... Surtout les premières journées, parce que le personnage que tu établis dans la première journée de tournage, tu es poigné avec pour 35 jours, 40 jours et l'éternité. Parce que le film, il va passer encore, lui-là, là. même quand tu vas être mort. <rire> ça fait que la première journée de tournage, si tu as décidé que ton personnage bégayait ou qu'il avait un accent particulier ou qu'il était bossu de l'épaule gauche, il ben, faut que tu tiennes ça tout le long du film après. Tu as établi ça. Alors, c'est très stressant parce que tu ne veux pas t'embarquer dans quelque chose que tu vas regretter. Alors, les, les, les nuits, euh, les quelques nuits avant la première journée de tournage, je pas beaucoup. Et, et c'est un peu... Si on revient un peu au début de notre entrevue. Si tu veux, euh, c'est ce stress-là aussi que je ne veux plus vivre. Parce que c'est un stress. Puis le stress de, de, de performer tout le temps. De, de... Puis on dirait que plus tu as de l'expérience... Plus tu es renommé, moins tu as le droit de te tromper. C'est <ride> <t> vrai. <laughs> parce que tu es supposé être le vieux pro. Alors, le stress est encore plus grand parce que toi, tu arrives sur le plateau, tu es monsieur, euh, monsieur 25 euh, films, monsieur, monsieur, monsieur parfait, euh, ta réputation te précède, et puis là, tu fais ah, Attends une minute, c'est quoi ce réplique-là? Oh merde. Euh, elle ne me vient pas, parce qu'à 71 ans, je n'ai pas la mémoire que j'avais à 35. Là. Mais j'ai encore de la mémoire, ça va bien. Ce n'est pas pour ça que je prends ma retraite. Mais euh, c'est ça. Alors, le stress est encore... J'ai remarqué que dans les dernières 10 dernières années, le stress est toujours plus grand. Puis, euh, on n'a rien qu'une vie à vivre. Puis éliminer le stress, ce n'est pas pire. Plus...
0: Mais ca... tu parlais décision. aussi, euh, Michel, beaucoup de, de tes rôles de composition... T as dû jouer le commandant Piché, qui lui était une personne qu'on connaît, qui, qui existait vraiment, de jouer avec des barèmes d'une personnalité connue. Est-ce que ça, ça augmente aussi, le stress de tournage?
1: Ben as tout à fait raison, Catherine. Ça, c'est l'un des plus grands défis que j'ai eu à faire. Parce que là, tu comprends, quand tu crées un personnage qui n'existe pas, comme dans le sens de l'humour, mettons... Ben, et personne ne va dire ben « mais non, ça n'a pas de bon sens ». Non, non, la réalité dépasse la fiction. Ce personnage-là, il existe. Il y en a des mêmes pires. Mais quand tu joues quelqu'un qui est aussi connu, sinon plus que toi, parce qu'il y a une grande renommée, ben là, évidemment, euh, ça devient... Euh, et euh, j'ai dû prendre des décisions, pas aller dans l'imitation... Il est venu ici, où est-ce qu'on est actuellement, passer quelques jours avec moi, Robert, et puis on a parlé énormément, on a parlé, j'ai posé plein de questions. À ce moment-là, dans le scénario, là, quand, quand tu as vécu ça, tu t'es senti comment? T'étais rendu où dans ton émotion? Comment tu t... Alors ça, ça m'a ça aidé beaucoup, et c'est là que j'ai pris la décision de prendre son émotion, mais pas lui. C'est-à-dire, j'y ressemble un petit peu, parce que dans ce temps-là, il était beaucoup plus... Euh... Euh, il était plus euh, grassouillé un petit peu qu'après, quand on a fait la promotion du film et même le tournage. C'était quand même plusieurs années avant, c'était en 2001. Mais j'ai essayé, j'ai oublié de l'imiter. Ça, j'ai enlevé ça, j'ai juste pensé émotion. Et euh, il était content, il était là tout le temps, tous les jours. Euh, il était très heureux, puis c'était à lui que je voulais plaire aussi beaucoup. Puis, euh, lui rendre hommage. Lui, euh, je voulais pas qu'il soit déçu du film qui raconte son acte héroïque, tu comprends? Allô? Charles, c'est Bob. Mon avion est rendu au carré, mais tout le monde est en vie.
0: Il y a une chose... Euh, moi, je me souviens d'être allé sur le plateau de Piché entre ciel et terre. Et j'ai eu une grande surprise cette journée-là quand on nous sur le plateau. J'ai découvert que tu avais un fils comédien qui s'appelait Maxime Le Leflaguet. Et on a eu l'idée de l'inviter. Il est au bout du fil. Lui aussi. Bonjour, Maxime. Oui. Salut,
2: salut, père. Salut, Catherine. Hey, hey,
1: quelle surprise. Salut, Max. Mais... Bon, ça va Ça va
4: bien, toi? Ouais, ça va super bien, merci. Aussi merci.
2: bien Salut Catherine. Bonjour. Ouais,
4: aussi bien
0: <rire> Mais, mais c'est vrai, Maxime, que je me souviens quand on est arrivé sur le plateau de tournage, puis là, on nous a dit, c'est Maxime Le Leflaguet euh, qui incarne le commandant Piché quand il est plus jeune. C'est le fils de, de Michel Côté. Là, tout le monde a dit, mais comment ça qu'il s'appelle Le Leflaguet? Hein? Puis là, personne n'osait <rire> te poser les questions. Euh, D'arriver sur le, le même plateau que ton père, même si je sais que vous n'avez pas joué ensemble, vous n'avez pas partagé de scène, ça représentait quoi pour toi à l'époque, Maxime?
4: Ah, ça a été euh, ben, un honneur de, de jouer avec mon père, surtout de cette manière-là. C'est-à-dire que Michel et moi, on s'est dit depuis le début, de, en fait, depuis ma décision primordiale de faire le métier euh, au tournant de la vingtaine que c'était bon, c'était préférable que je me que je fasse mes preuves par moi-même que, tu sais, malgré ça, ma mère essayait de me plugger des petits rôles une heure de serveur et tout ça, ça bon, c'était apprécié, mais c'était important que je fasse mes, mes preuves par moi-même, donc on s'était dit euh, tu sais, ça ne ça, ça te servira pas si euh, je fais jouer mes contacts pour t'avoir un rôle dans une série ou dans un film, parce que ben si t'as pas l'expérience encore tu t'es pas rendu là ben tu vas péter à sais. <rire> fait que fait tes preuves puis tes, euh, tes, tes, propres projets tout ça puis euh, c'est exactement le, le parcours que j'ai suivi c'était ça c'est que j'ai commencé comme assistant de production euh, sur le dernier tunnel, ça c'était un film dans lequel mon père jouait, mais euh, je n'étais pas à l'écran. Je faisais toutes les, les, les petits jobs sur le plateau, aller chercher des cafés, aller chercher telle affaire pour le département électro, etc. Et ensuite, j'étais figurant, et ensuite, j'ai été troisième rôle mulet, troisième rôle parler, deuxième rôle... -à je gravissais des échelons, c'était bien important pour moi pour justement pas me faire dire « oh c'est bien lui, il a réussi parce que c'est le fils » comme une hantise pour moi fait que, ça a été bien euh, ça a été bien compliqué comme processus d'accepter le rôle de Piché euh, jeune, il voulait m'offrir le rôle au début parce que bon c'était quand même un, un bon coup de promo pour le film aussi, le père et le fils ensemble Puis bon, euh, je, je, je ne désirais pas être instrumentalisé par <rire> la machine de promotion, <rire> je voulais qu'on m'engage parce que j'étais le meilleur candidat, C'est important pour moi pour ma propre crédibilité euh, donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait des rondes d'audition et que le rôle ne me soit pas offert. Donc, ils ont fait une première ronde d'audition. Ils n'ont pas trouvé ou ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. <rire> c'est sûr que le doute persiste. Mais bon, euh, pour moi, c'est important quand même qu'il fasse des rondes d'audition. Finalement, Sylvain m'a choisi. Puis, euh, je peux dire que j'ai fait une bonne audition. Puis fier la... quand Il y avait une scène audition dans laquelle il fallait que Robert se fâche. Puis, quand je me suis fâché dans la scène d'audition, je sais plus ce que j'ai fait, mais il y a une, une dalle du plafond qui <rire> s'est décrochée et qui est tombée à terre. C'est <rire> comme euh, Pedro-Sylvain était crampé, puis euh, ça, je sais pas, j'ai eu le rôle, fait que euh, j'étais bien content d'avoir eu le rôle, ouais, effectivement.
0: Mais d'un autre côté, Michel? Euh, toi, de savoir que ton fils auditionnait, j'imagine que tu devais certainement pas être dans la salle d'audition. Ça, ça aurait pu être non. terrible. Mais est-ce que tu est avais fait certaines demandes à Sylvain Archambault? Mm -hmm. tu Avais-tu demandé d'être un, un petit peu plus euh, difficile avec oui. ton fils? ouais
1: oui. oui. Oui, oui, absolument. Et écoute, moi, je me rappelle d'au moins trois, quatre téléphones avec Sylvain qui me disait Ton fils refuse de jouer. Il a les yeux verts comme toi. Il te ressemble quand tu étais jeune. Euh, il faut que ce soit lui. Il faut, il est... Là, j'ai dit Écoute, passe-le en audition. Mais si jamais tu le prends et qu'il n'est pas bon dans le film, je vais t'en vouloir. Alors, il faut que, si tu le prends, il faut qu'il soit top. Alors, euh, je t'avertis, si tu fais ça juste pour me faire plaisir, là, puis pour y faire plaisir. Puis Maxime, il voulait pas jouer dans les films à papa. Il avait refusé une coupe de fois. Puis là, à un moment donné, quand Sylvain m'a convaincu, là, j'ai appelé Maxime, j'ai dit « Écoute, Max, es-tu capable de vivre avec ça? Si on se casse la gueule, on va se casser la gueule ensemble. Si c'est un succès, on va avoir vécu un succès ensemble. Puis après, tu repartiras avec tes propres ailes de ton bord, puis tu feras ta carrière, parce que depuis ce temps-là, on n'a rien fait d'autre. Euh, on n'est pas comme ça. Même Véronique et moi, on a joué quelques fois dans des films comme «Cruising Bar » ou des trucs comme ça, mais pas, pas beaucoup. On n'a on a pas voulu faire ça. Faire des carrières, dire « Bon, ben j'accepte le rôle si tu prends ma femme dans tel rôle. » On n'a on a pas voulu faire ça. Mais est-ce que ça et, pourrait euh, se Maxime, faire? Euh...
0: Ça pourrait tout se faire? On pourrait-tu vous ben, voir un jour Aujourd'hui, maintenant,
1: ben, ben, après une carrière comme on a eu, Véronique et moi, et Maxime... Qui... Euh, c'est sûr que si ça arrivait, on ne dirait pas non. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Si les rôles, le film le permet, puis ça serait formidable. Ça aurait dû se faire à l'époque, mais là, là, il est tard un peu, mais on n'est pas fermé à ça. Il faut que juste que le scénario soit là. Un scénario comme Crazy, euh, a, on n'en on en lit pas tous les jours non plus. C'est un grand scénario. Puis euh, je, Aussi, je voulais faire une petite parenthèse pour dire que Maxime, s'il s'appelle le flaguet, son vrai nom, c'est Côté. Le c'est son nom d'artiste. Oui. et puis Il ne pouvait pas choisir un plus beau nom d'artiste que Le flaguette, qui est une petite famille, qui est la, la seule famille en Amérique du Nord qui s'appelle Le flaguette. C'est les, les frères et les sœurs de Véronique.
0: Bien, je trouve que c'est un bel hommage à, à sa maman aussi d'avoir ben choisi oui, ben son nom oui. de famille. Euh, Maxime, je vais aller dans une question un peu plus intime. Là, mais Vous êtes une famille euh, d'acteurs. Je sais que ton grand frère Charles est architecte. Euh, oui. Mais... Ta blonde est actrice, ta mère est actrice, ton père est acteur. Ça fait quel genre de conversation, ça, quand vous voyez, est-ce que vous parlez de ça ou vous évacuez le sujet puis vous allez à ben euh,
4: encore plus que ça, les parents de Caroline sont acteurs. C'est vrai,
0: c'est donc... vrai, c'est vrai. <rire> ce, qui le, ce
4: qui est le plus euh, extraordinaire, c'est que ma fille euh, a deux parents acteurs et quatre grands-parents acteurs, donc euh, elle est un, petit peu, <rire> es un peu coincée là-dedans. Là. Mais euh, des fois, on en parle, mais sinon, euh, c'est sûr que quand on a, si j'ai un projet, ben là, mon père va me poser des questions qu'un qu qu père qui travaille en aéronautique ne me poserait pas. Là. Euh, il va me dire, bon, qui c'est qui est producteur, qui c'est qui distribue, c'est pas le budget, <rire> <rire> toutes ces questions-là. Comment tu penses à attaquer ce personnage-là? Oui, on, on, va, on va parler de ça. Il m'aide aussi quand j'ai des auditions. Euh, il m'a aidé euh, euh, souvent dans ma vingtaine, dans ma trentaine. Là, quand j'avais des auditions, il me disait, n'hésite hey, pas, si tu veux des conseils. Euh, là, on lisait la scène ensemble de ça, t'as-tu pensé le jouer de même? » Il, euh, il m'aidait à trouver le degré. C'est un, un très bon euh, lecteur, très, des très bonnes analyses de texte, mon père. Il, il était bon là-dedans. Il a aidé ma mère aussi beaucoup là, à travers sa carrière pour, euh, pour déchiffrer les, les intentions des, des, des répliques.
0: Mm. Et si euh, la jeune Françoise de deux ans, si je calcule bien, là, elle décide de devenir actrice, est-ce qu'elle a la bénédiction du grand-père et du père?
4: Bien sûr, c'est euh... sûr, c'est le métier le plus formidable du monde quand ça fonctionne. Hein, c'est le plus grand métier, le plus fin.
1: beau métier du monde si tu peux en vivre, c'est sûr. Michel...
0: Michel a fait une face quand j'ai dit ça. Oui. C'est pas blanc
1: c'est parce que des fois je me rends compte à quel point on était chanceux, tu comprends? Je me dis de la chance aussi. Il y a des, je connais tellement d'acteurs qui ont des talents exceptionnels qui ont pas eu la chance que nous autres on a eu, Véronique et moi. Véronique a fait de la télé toute sa vie, elle joue au cinéma, elle a, fait au... elle a fait du théâtre, chez du et au TNM. Mais écoute, c'est sûr que même quand Maxime euh, a décidé d'être acteur, t'sais, euh, on n'était pas trop euh, surpris. Mais euh, c'est un métier... Euh... C'est un métier où il y a des hauts, des bas, il y a des périodes pas de travail. Il y a, mais, mais quand tu travailles, c'est un métier extraordinaire. Écoute, Sébastien Davernance, Michel Lauriers, Véronique Leflaguet, Michel Côté, Caroline Davernance, Maxime Leflaguet, résumé dans ce petit bout de bonne femme-là. Wow. Euh, <rire> c'est quelque chose. Elle est extraordinairement douée ah bon, pour le En Elle va nous en plus, le,
4: le score qu'on n'a jamais eu. Elle va aller nous <rire> <rire> Écoute... On va lui mettre de la pression tout de <rire> suite à <en> trois ans.
0: <rire> Maxime, ça a été un vrai plaisir de t'avoir euh, pendant l'entrevue de ton papa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça me fait plaisir. Merci, un Max. Plaisir. Un grand plaisir. Gros bec, papa. Un Gros bec, Catherine. Merci. À bientôt.
0: À, à bientôt.
1: à très bientôt. Bisous à Caroline et Françoise. OK, bye. Bye.
0: Ah, mon Dieu, Michel, tu crées des belles... Hey, vous des...
1: en avez des, des surprises, vous en avez
0: des surprises. Là, on a voir. fini avec les surprises. <rire> on arrive bientôt <rire> à la fin de l'entrevue. Est-ce euh, qu'il y a des rôles que aurais aimé faire? Est-ce que ça t'arrive des fois de penser, de dire, ah, ça, c'est un rôle que j'aimerais jouer, que, que j'ai pas fait, j'aimerais ça... Parce que as fait beaucoup de comédie, t'as dit que la comédie, pour toi, c'était le... ton confort. Euh, t'as joué aussi des rôles dramatiques. Qu'est-ce qui serait pour toi le, le rôle parfait
1: un rôle qui m'amènerait ailleurs, quelque chose que j'ai jamais fait. Il euh, y a des rôles que j'ai tellement aimés, comme Bozo dans le ventre du dragon. Je voulais pas faire une télésérie avec ça. <rire> ça, j'aurais tellement aimé ça parce que c'était du gâteau, avec Rémi Girard et, euh, et Pierre Curzy. Il y ben David Lahaye aussi. Mais tu sais, ce genre de rôle-là, je l'ai fait. Bon. Mais quelque chose qui va m'amener ailleurs, quelque chose qui, qui va me sortir de moi, de ce que j'ai déjà fait. Ça, ça me plairait. Dans les rôles que je regrette de ne pas avoir fait il y en a un que je, je trouve que c'est le plus grand texte de toute la littérature, de la dramaturgie française, c'est Cyrano de Bergerac. Plus jeune, c'est-à-dire... Euh, dans le temps que je jouais Brou, euh, entre 160 et 190 fois par année, là, qui était toujours vendu d'avance et tout ça, c'était pas possible. Mais j'avoue que si j'avais eu une carrière normale, comme on peut dire, ça, j'aurais vraiment aimé me coltailler avec ce rôle-là. Je trouve c'est un rôle extraordinaire. Quand la mise en scène est bonne et que les acteurs autour sont bons, et puis que toi, tu livres la marchandise, ça demeure... Dans toute la dramaturgie française, quelque chose exception, absolument exceptionnel. Même à la lecture de ce texte-là, si vous ne voulez pas le voir au théâtre, juste la lire, la pièce, elle est extraordinaire.
0: Ça ferait un beau Cyrano avec une voix aussi singulière que la tienne.
1: Oui, mais tu sais que j'ai une voix qui, feutrée et qui a l'air très... Mais j'ai joué dans, dans des salles entre 1000 et 2000 places pendant tout, plus de 3000 quelques fois. J'ai rarement perdu la voix et on jouait sans micro. Et euh, quand je joue les personnages, ça projette et ça sort.
0: Bien, Michel, voilà. écoute, je ne sais pas si tu vas vraiment prendre ta retraite. J'espère que non. Ça, c'est de mon point de vue très, très personnel. Mais si c'est le cas, je te souhaite la plus belle retraite du monde parce que tu as l'air vraiment heureux. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises.
1: Alors là, notre mission, à partir de maintenant, Véronique et moi, c'est s'occuper des petits être heureux en famille, voyager, rester en santé et euh, aller aux premières des autres.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Michel Côté. Ça a été euh, un beau bonheur de passer cette heure avec toi. Yeah.
1: Toujours agréable. On a fait beaucoup d'entrevues ensemble déjà dans, dans tout. On s'est vu souvent au tapis rouge. Oui. Tapis rose. Oui, sur le tapis rose. <rire> et, euh, ça a toujours été charmant et je te remercie beaucoup pour l'entrevue. C'était formidable, Catherine.
0: Merci. Même chose. J'ai été euh, privilégiée d'être témoin de certaines parties de ta carrière. Merci.
1: Merci. Bye.
0: C'est ce qui complète ce balado de Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Mais si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes dont la première saison de Sortez de Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez ben, pas à nous donner 5 étoiles. Sortez le Popcorn est une production push-up à la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois-Lapierre, à la recherche Catherine Genet, à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio Le Studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine.
2: Une prédiction, pas shop.